0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne von Just ETF und heute geht es um die absoluten Basics beim Investment in ETFs. Wenn du also komplett neu anfängst mit diesem Thema, dann bist du hier genau richtig. Bei mir ist heute Elias Köhl, er ist vor allem auf TikTok und Instagram unterwegs unter dem Namen ETF Elias und dort vermittelt er Tipps und Tricks zum Geld anlegen und Geld sparen und damit ist er der perfekte Partner für diese Folge. Elias, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ja, freut mich auch, dass ich hier sein darf. Ich kann mich ja auch nochmal ganz kurz selbst vorstellen, also ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker und berate auch Menschen zu dem Thema Vermögensaufbau und Versicherung. Und natürlich bin ich auch so leidenschaftlich am Thema ETF interessiert. Genau, was ich auch an meine Community weitergebe.
0: Stichwort Community. Diese Folge ist auch ein bisschen anders, als wir das sonst haben. Wir haben nämlich unsere Communities gefragt, also du deine und wir unsere, dass ihr uns eure Fragen schickt zum Thema Einstieg ins Investment mit ETFs. Und wir haben da auch wirklich viele Fragen von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Und diese Fragen werden wir uns jetzt abwechselnd stellen. Elias, fragen wir mal an, was sind eigentlich ETFs überhaupt?
1: Einmal erstmal der Begriff ETF. Was ist ein ETF? Also es das heißt der Exchange Traded Fund oder börsengehandelter Indexfonds. Und über so einen ETF kann man einfach relativ einfach und günstig in so einen Index oder einen Markt investieren. Aber vielleicht sollte man erstmal so klären, was ist überhaupt ein Index? Ähm, Ein Index gibt ja immer so die Werteentwicklung eines Marktes beispielsweise, stellt er dar. Ähm, beispielsweise wie der DAX, der Deutsche Aktienindex. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einen ETF investiert, der den DAX abbildet, ähm, also in so einen DAX-ETF, dann investiert man beispielsweise, weil der DAX ja die Top 40 Unternehmen von Deutschland abbildet, in die Top 40 Unternehmen von Deutschland und das halt prozentual gesehen, wie die halt im DAX gelistet sind. Es gibt so bekannte ETFs, wie beispielsweise so ein MSCI World, ähm, der dann schon so 1600 Unternehmer bildet. Das heißt, man kann eigentlich über einen ETF ähm, in über 1600 Unternehmen und das sehr kostengünstig investieren. Also plakativ, einfach viele Menschen werfen Geld in einen Topf und das Geld wird dann prozentual in die Unternehmen investiert, die halt in dem Index ähm, gelistet sind. Genau, das eigentlich so zu dazu. Ähm, dann war natürlich noch eine Frage, ähm, wie... Und wo eröffne ich jetzt ein Depot? Das kannst du uns ja auch gleich ein bisschen genauer erläutern.
0: Also ein Depot ist im Prinzip wie ein Bankkonto, nur eben für Wertpapiere. Also da lagerst du deine Wertpapiere, in Anführungszeichen. Lagern, weil natürlich gibt es das heute nicht mehr physisch. Und wo bekommt man so ein Depot her. Das gibt es bei ganz verschiedenen Brokern. Also da gibt es zum Beispiel auf der einen Seite Neo Broker, wie zum Beispiel Scalable Capital oder Trade Republic und dann bei auch bei klassischen Banken wie ING oder Consors Bank. Und welchen man sich da jetzt aussucht, das ist tatsächlich einfach eine ganz persönliche Entscheidung. Da gibt es ja verschiedenste Kriterien, nach denen man so einen Broker sich aussuchen kann. Zum Beispiel welche oder wie viele ETFs dieser Broker eben in seinem Portfolio oder in seinem Angebot hat wie viel die Handelsgebühren kosten und ähnliches. Vielleicht auch so Serviceleistungen wie, hat der eine App zum Investieren? Oder muss ich das nur über die Webseite machen? Ein Tipp dafür ist, dass ihr auf unserer Webseite schauen könnt, auf justitf.com, Da haben wir nämlich einen Broker-Vergleich, wo ihr die verschiedenen Konditionen der unterschiedlichen Broker miteinander vergleichen könnt. Und dann eben genau den, der zu euch passt, auswählen könnt. Und wie eröffnet man das dann? Das ist eigentlich Wirklich super simpel und geht auch sehr schnell inzwischen, also es ist nicht mehr lange Papiergraben wie früher. Du gehst ganz einfach online auf die Seite von den Brokern, da gibt es ein Formular mit einem Antrag, den du dann eben stellst. Da werden so Sachen abgefragt, wie zum Beispiel deine Adresse oder Berufsgruppe und auch so in welche Risikogruppe du dich selber einstufst. Dann natürlich auch so das Verrechnungskonto oder also von welchem Girokonto soll das Geld für Käufe kommen und auf welches Konto geht dann eben auch das Geld für Verkäufe dann der nächste Step ist, dass du deine Identität bestätigen musst. Also der Broker muss sicher sein, dass es dich tatsächlich gibt und dass du du bist. Und das geht heute inzwischen auch über Video-Ident oder in manchen Fällen auch über Post-Ident. Dann müsstest du zu, zu einer Postfiliale tatsächlich hingehen und deine Identität bestätigen lassen. Und dann, wenn das alles durch ist, du den Antrag abgeschickt hast und die Identität festgestellt worden ist, dann bekommst du deine Login-Daten und dann per Post und kannst direkt einfach loslegen. Ja, loslegen. Wie und mit welchem ETF starte ich, ist eine ganz, ganz häufig gestellte Frage. Elias, was würdest du sagen?
1: Es gibt natürlich nicht diesen einen ETF, der jetzt wirklich das Allheilmittel für alle ist. Das sollte man vielleicht auch so ein bisschen an verschiedener Kriterien festmachen. Vielleicht mal, hey, wie viel kostet der ETF? Weil Kosten ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie weit streut er auch? Also das heißt, wie viele Unternehmen sind in diesem ETF vertreten oder gelistet? Was auch noch natürlich ein Kriterium wäre, wäre das Auflagedatum. Das heißt, wie lange gibt es den schon? Wie ist der so in der Vergangenheit gelaufen? Das heißt, auf diese Parameter kann man einfach mal ein bisschen achten. Aber ganz einfach gesagt, man sollte sich einen ETF wählen, der einfach breit gestreut investiert in einen relativ breiten Index, dass man den Weltmarkt relativ gut abbildet. Und da ist zum Beispiel, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, in aller Munde jetzt beispielsweise so ein MSCI World ist so, der ist wirklich der bekannteste, glaube ich, am Markt. Der investiert ja schon in 23 Industrieländer, da sind ca. 1600 Unternehmen vertreten. Das heißt, da hat man schon. Eine relativ breite Streuung. Allerdings muss man da sagen, also der investiert zwar in große und mittelgroße Unternehmen, aber nur in Industrieländer. Das heißt, man hat nicht komplett den Markt abgebildet. Man kann da wirklich auch sagen, okay, man will ja auch noch die Schwellenländer, Entwicklungsländer mit reinnehmen und da könnte man dann beispielsweise noch einen anderen ETF mit einem kleineren prozentualen Anteil natürlich hinzunehmen, beispielsweise den Emerging Markets, den auch relativ viele kennen. Wenn man diese, diesen Mischmasch dann aus den beiden ETFs wählt, da hat man eigentlich schon einen relativ großen oder den Markt relativ groß abgebildet. Oder es gibt beispielsweise auch eine ETF wie den ACWI, der heißt All Country World Index, der hat dann sogar beides mit inbegriffen. Das heißt also eigentlich ist es auch so ein bisschen abhängig von den persönlichen Präferenzen, man kann natürlich nicht sagen, das gibt den ETF, das sollte man für sich selber vielleicht auch mal rausfinden, so ein paar ETFs vergleichen und dann schauen, okay, der bildet jetzt das ab und mit dem bin ich so breit gestreut und dann vielleicht auch an den Kosten so ein bisschen abwägen. Genau, und dann für sich selbst so ein bisschen äh, das Ganze herausfinden. Genau, wenn wir dann aber über ETFs sprechen, dann kommt ja wahrscheinlich so ein bisschen auch der Name mit ins Spiel und da wurde natürlich auch gefragt, ähm, wofür steht eigentlich das ACC-USD oder was ist eigentlich Eichers Amundi? Ähm, vielleicht kannst du uns das ja so ein bisschen erläutern, Susanne.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde noch einen Satz zum zu der Auswahl sagen. Wir empfehlen auch immer neben Alter, was du ja genannt hast, und ähm, den Kosten, auch auf die Größe zu achten, also wie viel Volumen ist in dem Fonds drin, so also als, als Kenngröße 100 Millionen, sagen wir so, aufwärts, einfach dann sind die wirtschaftlicher und dann ist so die Gefahr nicht so groß, dass die geschlossen werden. Ja, die ETF-Namen. Was, was bedeutet das eigentlich? Es klingt sehr mysteriös und irgendwie manchmal auch sehr lang, aber das folgt einfach einem Code, den man ähm, gut entschlüsseln kann. Also es gibt eine Logik mit verschiedensten Abkürzungen. Also ich habe mir als Beispiel rausgesucht ein iShares Core MSCI World Usage ETF USD ACC. So sehr lang. Fangen wir an mit dem ersten Teil. iShares. Das ist der Anbietername. Also ganz am Anfang steht immer der Name von dem Anbieter, der den ETF ausgibt. Das ist zum Beispiel eben in dem Fall iShares gehört zu BlackRock, kennt ihr sicherlich auch der Vermögensverwalter. Andere sind zum Beispiel Amundi, was äh, zu Credit Agricole gehört oder Xtrackers. Äh, das gehört zur deutschen Bank. So, dann kommt ähm, manchmal eben so ein Hinweis auf eine Untergruppe, das ist in dem Fall das Core. Core steht häufig für günstige und sehr beliebte, populäre ETFs. Dann der dritte Teil, MSCI, fiel ja auch schon ein paar Mal in unserem Gespräch. Das ist dann wiederum der Name des Indexanbieters. Und dann der andere Teil, World, MSCI World, das ist in dem Fall zum Beispiel eben der Hinweis auf eine bestimmte Region. Dann kommt ein Teil mit regulatorischen Hinweisen. Das ist in dem Fall USITS, also UCITS. Das sind die Regeln, an die sich Fonds in der EU halten müssen. ETF ist auch so ein regulatorischer Hinweis, der eben darauf hinweist, dass das eben eine bestimmte, spezifische Art von Fonds, ist, eben ein ETF. Und dann im hinteren Teil gibt es dann noch ein paar weitere Details, weitere Hinweise. Zum Beispiel eben in dem Fall auf die Formwährung USD für US-Dollar. Oder ob das jetzt eben ein Tesaurierer ist oder ein, äh, ein Ausschütter. Also Tesaurierend heißt auf Englisch Accumulating und deswegen ACC. Manchmal steht auch nur C. Und ausschüttende ETFs würdet ihr erkennen an D, DIST oder DIS. Steht für Distributing. Gibt auch noch weitere Angaben manchmal so am Schluss. Das geht mir aber ein bisschen zu sehr ins Detail, weil das wirklich sehr viele unterschiedliche Sachen sein können. Das könnt ihr auch auf unserer Seite nachlesen. Wir haben einen Artikel dazu, wie man diese ganzen Angaben entschlüsselt. Aber das waren jetzt so die ganz gängigen eine sehr, sehr häufige Frage ist auch, äh, wie viel sollte ich eigentlich investieren? Und da kam so die Nachfrage, reichen zum Beispiel 50 Euro als Sparplan?
1: Ja, das stimmt. Das ist ja wirklich eine sehr häufig gestellte Frage. Ähm, also pauschal natürlich sehr schwer zu beantworten. Es gibt nicht die optimale Summe. Man sollte es auch immer so ein bisschen von seinen persönlichen Präferenzen abhängig machen. Das heißt, ähm, was möchte ich damit erreichen? Was sind meine Ziele überhaupt mit dem Investieren? Und natürlich, ich bin immer ein Fan davon, dass man am besten erstmal anfängt. Das heißt, auch wenn man jetzt beispielsweise mit 50 Euro startet, was 50 Euro ist eigentlich auch schon eine gute Zahlung, die man monatlich tätigt, wenn man mit 50 Euro startet, also dann finde ich schon mal sehr gut, dass man überhaupt erstmal ins Starten kommt. Allerdings, wenn man jetzt sagt, man investiert beispielsweise nur 25 bis 100 Euro in dem Rahmen, so dann finde ich es auch sehr wichtig oder generell finde ich es sehr wichtig, dass man auch ein finanzielles Polster hat. Das heißt dass man sich so ein Notgroschen auf jeden Fall, bevor man mit dem Investieren anfängt, nebenbei aufbaut. Da gibt es so eine Faustformel, man sollte einfach immer so zwei bis drei Netto Monatsgehälter auf der Seite haben, einfach nur, wenn unerwartete Kosten auftreten, weil man investiert ja, das Geld arbeitet, man bekommt Zinsen auf das Geld und wenn man jetzt sozusagen in finanzieller Notlage ist und keinen Notgroschen hat und dann auf das investierte Geld zurückgreifen müsste, dann würde das ja stark auch die das Portfolio beeinflussen und natürlich auch die Rendite, die man macht und so weiter. Am besten, man startet auf jeden Fall erstmal. Da kann man wirklich dann auch mit weniger Geld starten, mit 25, 50 Euro im Monat, dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, wie ist denn das, wenn ich monatlich Geld investiere. Wichtig ist aber, dass man ein finanzielles Polster hat. Und dann war jetzt natürlich auch noch eine große Frage, geht auch ein Einmalbetrag als Start und ähm, kann man darauf dann natürlich hin noch einen Sparplan einrichten?
0: Ja, also klar, auf jeden Fall, so wie du es im Prinzip auch schon erklärt hast. Es ist gut, erstmal überhaupt anzufangen. Und wenn man einen bestimmten Geldbetrag hat, den man ähm, kurz- und mittelfristig nicht braucht, also das Thema ja, Notgroschen oder Rücklage hast du ja schon angesprochen, dann lohnt es sich sicherlich, ähm, direkt anzufangen mit einer Einmalanlage und dann eben so einen Sparplan noch draufzusetzen. Jetzt kann man natürlich sagen, so ja, einmal Anlage, was ist, wenn ich zu einem schlechten Zeitpunkt einsteige? Aber tatsächlich, wenn du lang genug investiert bist, dann gleicht sich das einfach über die Zeit aus. Also selbst wenn man wirklich zu einem schlechten Zeitpunkt einsteigt, wie 2021 anfangen äh, oder... Ja, Anfang 2022 vielleicht noch und dann kommt eben so ein relativ schlechtes Jahr, wenn man eben wirklich lang genug drin ist, dann gleicht sich, gleicht sich das über die Zeit aus. Also wir haben mal so berechnet im Durchschnitt, wenn man jetzt in den MSCI World investiert, über einen Zeitraum von 25 Jahren macht man im Schnitt rund 9% Rendite pro Jahr, egal wann man einsteigt. Das Ganze natürlich vor Steuern, Gebühren und Inflation. Aber daran sieht man eben, es kommt auf das langfristige Investment an und nicht so sehr auf den Startzeitpunkt. Aber dabei muss man natürlich sehen, in einzelnen Jahren kann es natürlich deutlich nach unten gehen oder auch deutlich nach oben gehen. Also es können auch mal mehr als diese 9% Rendite sein. Das ist wirklich nur über einen längeren Zeitraum gesehen. Der Vorteil von einem Sparplan ist natürlich das, was du auch eben schon gesagt hast. Man kann eben kontinuierlich investieren, man profitiert vom Zinseszinseffekt und vor allen Dingen man muss sich nicht drum kümmern. Also ich finde das ja sehr, sehr praktisch einfach, dass man das nicht, sich nicht dauernd überlegen muss. Und das sehe ich auch den Vorteil generell beim Kauf von ETFs, wenn ich jetzt ein ETF auf den DAX investiert in alle 40 Unternehmen, die da drin sind, wenn ich jetzt die einzelnen Aktien davon kaufen müsste, hätte ich ziemlich viel Arbeit und auch ziemlich viele Gebühren. Und ähm, das ist einfach mit dem ETF super praktisch. Dann, dann muss ich das eben nicht selber machen, sondern ich kaufe nur einmal diesen ETF. Und mit dem Sparplan hat man das Ganze dann auch noch über Jahre im besten Fall verteilt. Worauf muss man denn beim Kauf achten, um sich wohlzufühlen, war auch eine Frage, die, glaube ich, aus deiner Community kam.
1: Wenn man mit dem Investieren anfängt, dann sollte man wirklich ja auch wissen, was bin ich bereit einzugehen. Ähm, natürlich ist es vorteilhaft, wenn man da schon so ein bisschen Anlageerfahrung gesammelt hat, so ein paar Lehrgelder bezahlt hat. Aber man sollte sich natürlich mal darüber Gedanken machen, weil es gibt natürlich Unterschiede. Also wir sprechen jetzt wirklich gerade mal von über ETFs. Aber man kann ja sein Geld theoretisch auch etwas risikofreier investieren, aber man beispielsweise in Staatsanleihen oder das Geld lieber auf ein Tagesgeldkonto, investiert anstatt in ETFs, weil man investiert ja wirklich in den Markt und der Markt ist halt sehr volatil. Das heißt, er hat wirklich Schwankungen und da muss man sich selbst halt wirklich die Gedanken machen, kann ich wirklich ruhig schlafen, wenn 100% meines Kapitals im risikobehafteten Teil investiert ist. Natürlich, langfristig gehen die Märkte nach oben und das sollte, dessen sollte man sich immer bewusst sein. Allerdings sollten wir hier schauen, okay, es kann mal einige Jahre dauern, bis es dann wirklich so ein bisschen sich wieder einpendelt. Es gibt da so ein relativ cooles Beispiel, das ich mal gehört habe, und zwar, ähm, wie man so ein bisschen seine Risikoaffinität ähm, herausfinden kann. Da hieß es, wenn dein bester Freund oder deine beste Freundin dir einen Porsche schenkt, wie würdest du dich verhalten, wenn du jetzt direkt mit dem Porsche auf die Autobahn fahren würdest? Der Porsche fährt spitze 300 km/h. Wärst du jetzt die Person, die wirklich direkt 300 km/h fahren will, oder würdest du dich doch eher erstmal das Auto gewöhnen wollen, eine Richtgeschwindigkeit fahren wollen? Da sollst du vielleicht dich mal selbst in dich gehen und schauen, wie sieht es für dich aus? Und dann kriegst du so einen kleinen Eindruck schon von dir. Ähm, Gedanken machen lohnt sich nämlich da, weil es gibt Finanzkrisen. Ähm, und so erträgt man dann diese Kurseinbrüche, die dann da äh, sind, wirklich deutlich einfacher und gerät dann nicht in das Risiko, dass man dann wirklich Angst hat, weil man jetzt zu risikobehaftet investiert hat, dass man dann aus Angst wirklich verkauft, wenn die Aktienkurse im Keller sind. Und das finde ich sehr wichtig. Natürlich gibt es da auch noch ein paar mehr Kriterien. Das war einfach nur mal ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Aber dass man darauf auch mal achtet, wie stark sollte ich denn überhaupt in Aktien investieren und mit was fühle ich mich persönlich wohl. Ähm, genau. Und daraufhin war ja noch auch eine sehr gute Frage, gibt es ETFs, ähm, beispielsweise die in China und Taiwan aufgrund der aktuellen Lage, die man ausschließen sollte? Genau, das kannst du uns ja vielleicht nochmal genauer erläutern zusammen.
0: Ja, erstmal, warum kommt man überhaupt auf die Idee, China und Taiwan ausschließen zu wollen? Also, theoretisch sind es ja durchaus spannende Wachstumsmärkte. Taiwan mit der Halbleiter- oder Chip-Industrie. Und China ist ja auch ein sehr wachsender Markt. Aber China betrachtet eben Taiwan als Teil seines Hoheitsgebietes. Eigentlich. Also als seines Staatsgebietes und droht immer wieder damit, Taiwan zurück zu erobern. Und da gibt es immer mal wieder Spannungen und zuletzt auch deutlich erhöhte Spannungen. Ähm, dabei gab es dann zum Beispiel auch Militärmanöver kurz vor der Küste, auch äh, ja, Grenzverletzungen, äh, in denen äh, Jets äh, über das Gebiet von Taiwan geflogen sind oder zumindest so die Grenze quasi den Luftraum verletzt haben. Und ähm, das ist natürlich alles so eine Situation, die ähm, ja mit Vorsicht beobachtet werden muss, was da eben ja wie sich das eben weiterentwickelt. Und vor dem Hintergrund kann man vielleicht im ersten Moment verstehen, dass es die Idee ist, okay, ich schließe China und Taiwan aus, um Verluste zu vermeiden, falls es eben da auch zu einem Krieg kommen sollte. Klar ist es möglich, zum Beispiel, indem man in rein europäische oder US-amerikanische Indizes investiert. Aber die Frage ist, ist es tatsächlich klug, das so zu machen? Und nach aktueller Lage zu entscheiden, ist zumindest, wenn man in ETFs investiert, nicht unbedingt die beste Strategie. Weil durch einen Ausschluss schränkst du dich ein. Also, Elias hat ja schon gesagt, möglichst breit gestreut investieren. Also breite Diversifikation nennt man das auch. Und wenn du China und Taiwan aus, ausschließt, schränkst du dich eben ein. Das andere ist, wir können ja überhaupt nicht wissen, ob es tatsächlich eben zu, zu einem Krieg oder ähm, zu, einer, zu einer Krise kommt. Äh, und es gibt viele potenzielle Krisenherde. Denke man nur an Ukraine und äh, den ähm, Ausbruch des Krieges im vergangenen Jahr ja, das hat viele dann doch geschockt, trotz aller Spannungen, die es da vorher gab, dass es tatsächlich zu so einer Situation kommt, dass Russland mit Panzern auf das Gebiet fährt. Wenn du da anfängst mit China und Taiwan, wo, wo hörst du dann auf? Und auf der anderen Seite sind diese Risiken gegebenenfalls schon eingepreist. Also ja, dieser Konflikt besteht ja schon länger und eben auch diese Möglichkeit ist, durchaus den meisten Marktteilnehmern schon bekannt. Oft geht es darum, was die Märkte oder die Marktteilnehmer erwarten oder hoffen und nicht unbedingt so sehr darum, was tatsächlich ist oder was tatsächlich kommt, logischerweise, weil niemand in die Zukunft gucken kann. Und auch das hat Enias ja schon gesagt, nach einem Einbruch kommt eigentlich immer wieder auch die Erholung. Und unter Umständen machst du die dann eben wiederum nicht mit. Da ist der Ukraine-Krieg bzw. der Krieg Russlands gegen die Ukraine ein gutes Beispiel, weil sich jetzt schon wieder die Märkte relativ gut erholt haben. Also die Aktienmärkte in Europa laufen gerade ziemlich gut, eben ja, weil zum Teil diese Risiken schon eingepreist sind, weil es nicht ganz so schlimm gekommen ist, zumindest für, ähm, für Europa, für Westeuropa wie es befürchtet worden ist am Anfang. Also deswegen sehen wir da jetzt eine deutliche Erholung durchaus. Also aus unserer Sicht ist es besser, auf eine breite Diversifikation zu setzen, um eben die Risiken auszutarieren, die es da gibt, langen Atem haben und vor allen Dingen auch aushalten, wenn es eben mal nach unten geht, <lacht> Nicht ständig ins Portfolio gucken, ist, glaube ich, auch ein sehr guter Hinweis. Es kam noch eine Frage, wie man eigentlich investiert, wenn man minderjährig ist, also wenn man noch nicht 18 ist. Elias, wie macht man das?
1: Ja, also erstmal muss man da eigentlich schon Lob aussprechen, wenn man sich überhaupt in so einem jungen Alter schon damit beschäftigt, sein Geld zu investieren. Finde ich persönlich sehr, sehr cool, weil viele sind da ja noch in ganz anderen Gedanken, als sie ihr Geld zu investieren und für sich arbeiten zu lassen, Allerdings ist es natürlich sehr schön, ähm, finde ich, früh zu starten, weil man dann natürlich schon Erfahrungswerte sammelt, man sammelt Lehrgelder und man profitiert natürlich langfristig auch viel, viel besser vom Zinseszinseffekt. Ähm, das heißt, man hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile, wenn man allerdings noch nicht viel Kapital hat, ähm, also wirklich wenig, dass man wirklich Schwierigkeiten hat, jetzt monatlich zu etwas zu investieren. Nur als kleine Info vorab, da bin ich ein Freund, der sagt, investiere auf jeden Fall sehr viel Geld dann auch erstmal in dich und deine Bildung, vor allem was das Investieren angeht. Lies Bücher oder hör dir einen Podcast wie diesen hier an, weil du dann natürlich dann am besten, wenn du zum Beispiel später mehr Kapital zur Verfügung hast, mit einem sehr, sehr guten Vorwissen schon in das Thema einsteigen kannst. Allerdings, natürlich gibt es ja Depots, man kann ja wirklich so ab 25, 50 Euro beispielsweise monatlich da investieren und was ist denn eigentlich ein Junior-Depot? Also das ist die Lösung für Minderjährige. Das ist eigentlich ein Wertpapierdepot, das beispielsweise die Eltern oder der eigentlich der Erziehungsberechtigte im Namen der Kinder oder Enkelkinder für das Kind eröffnen kann. Das heißt, es ist genau wie ein anderes Wertpapierdepot. Allerdings eröffnen das einfach die Eltern und man kann dann wirklich jeder andere mit Aktien oder ETFs handeln. Dann kommt auch noch eine Frage. Wie erkenne ich jetzt eigentlich, dass ein ETF thesauriert hat oder beziehungsweise dass die Dividenden jetzt reinvestiert wurden?
0: Weil wir bis jetzt das Thema Tessaurieren, Ausschütten noch nicht so richtig erklärt haben, was das ist. Bei einem Ausschütter ist es so, da bekommst du die Dividenden eben direkt auf dein Verrechnungskonto. Je nachdem, was für ein ETF du eben hast, haben die da unterschiedliche Rhythmen. Wie, ähm, wie oft das eben ausgeschüttet wird, so alles Vierteljahr oder halbjährlich oder jährlich. Da musst du dann eben in das Factsheet am besten reingucken von von dem jeweiligen ETF. Aber eben wie gesagt, beim Tesaurierer wird das wieder angelegt. Vorteil ist, auch da musst du dich nicht drum kümmern. Der Vermögensaufbau geht quasi automatisch. Und auch die Reinvestition kostet dich keine Gebühren. Also normalerweise, wenn du neue Anteile zum Beispiel kaufst, dann musst du ja Handelsgebühren oft zahlen. Und in dem Fall kostet dich das eben nichts, wenn der ETF-Anbieter das nachkauft. Du hast dann dadurch nicht mehr ETF-Anteile, sondern der Wert deines Portfolios steigt. Und das ist es auch, ist eigentlich auch das Einzige, was du in dem Moment sehen kannst. Also du kannst es quasi, du bekommst keine Nachricht oder so, jetzt haben wir x neue Anteile gekauft, sondern du siehst es eben nur über die Wertentwicklung deines Portfolios. Oder man sieht es auch zum Teil in den Jahresberichten der Fonds, da ist es aber sehr versteckt, wir haben es mal bei einem Fonds rausgesucht und haben es auf Seite 81 gefunden. Also es ist jetzt nicht übermäßig nutzerfreundlich, muss ich zugeben. Wir haben ja jetzt schon ganz oft darüber gesprochen, dass man einen langen Atem halten soll und langfristig investieren soll. Elias, was würdest du sagen, wie lange sollte man mindestens investieren, was würdest du darauf antworten?
1: Weil man sollte mindestens mal so zehn Jahre investieren, idealerweise wirklich mal 15 Jahre. Wir sagen jetzt mal die meisten, oh, ich wollte doch eigentlich nur so ein bis zwei Jahre investieren. Aber man sollte wirklich längerfristiger dabei bleiben, weil der Markt wirklich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, einfach volatil ist. Das heißt, der hat Schwankungen. Wenn wir uns mal so einen MSCI World Index, also so einen Weltindex anschauen, dann sieht man, da haben wir wirklich Krisen, wie die Weltwirtschaftskrise, Dotcom-Blase, die Corona-Krise. Und da sind die Märkte eingestürzt. Wenn man jetzt wirklich sein Geld investiert und in den nächsten drei, vier Jahren mit dem Geld eigentlich rechnet, dann sollte man es in der Regel eher lassen, weil man kann Krisen auch nicht unbedingt voraussagen. Man könnte jetzt nicht sagen, dass du wirklich in zwei bis drei Jahren eine schöne Rendite mitgenommen hast. Dann natürlich auch einhergehend kann man bei ETFs, also alles, was man investiert, kann man da eigentlich auch Minus machen. Vielleicht kannst du uns das auch mal kurz erklären.
0: Der Wert kann natürlich sinken. Haben wir ja schon gesagt, so in, in Krisenphasen kann natürlich der Wert oder eben der Kurs von einem ETF fallen. Und wenn du in dem Moment verkaufen würdest, dann hättest du natürlich auch einen Verlust gemacht. Deswegen ist es so wichtig, dass du nur das investierst, was du nicht spontan irgendwie brauchst, weil deine Waschmaschine kaputt gegangen ist oder so. Weil im Zweifelsfall geht es im ungünstigsten Moment kaputt. Und du solltest aber eben dieses äh, Geld so lange wie möglich investiert lassen, liegen lassen, um dann tatsächlich zu einem Moment aussteigen zu können, wo es dir passt und nicht, wo du dazu gezogen bist. Es gibt theoretisch einen krassen Ausnahmefall, wo man theoretisch alles verlieren könnte, wenn man nämlich jetzt äh, zum Beispiel im vergangenen Jahr ähm, Russland Aktien oder ein Russland ETF, der wirklich nur in russische Unternehmen investiert hat, gehabt hätte. Durch die Sanktionen ist das ja eingefroren worden. Das heißt, man konnte eben Aktien dieser Unternehmen nicht mehr handeln, kaufen, verkaufen. Und entsprechend sind dann auch solche ETFs, die wirklich rein auf Russland fokussiert waren, geschlossen worden. Und dann ist im Prinzip das Geld, ja, kommst du an das Geld nicht mehr ran. Und ähm, wenn man dann noch überlegt, okay, du hast noch Gebühren gehabt, ja, dann hast du im Prinzip einen Minus gemacht. Aber das ist wirklich ein absoluter Ausnahmefall. Ich wüsste nicht, dass es schon mal so, ein, so einen Extremfall gegeben hat. Und auch da wieder das Thema, es ist wichtig, breit zu streuen. Also wenn man wirklich rein auf Russland fokussiert, angelegt hat, dann ist man eben auch ein sehr hohes Risiko eingegangen. Besser ist es eben, ich diversifiziere breit, dann ähm, reduziere ich solche Risiken auf jeden Fall. Und wie gesagt, das war wirklich nur eine absolute Ausnahmesituation, ein krasser ein Einzelfall. Also das sollte dir keine Angst machen vor ETF-Investment. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie lang man anlegen sollte, ähm, manche schielen ja schon so auf äh, finanzielle Freiheit, früher in Rente gehen oder früher aus dem Job rausgehen. Was würdest du sagen, wie viel muss man sparen, um früher in Rente gehen zu können?
1: Ja, das ist sehr interessant. Ähm, ich finde aber eigentlich pauschal natürlich schwer zu beantworten, weil es natürlich auch so ein bisschen von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Wenn man sich jetzt selbst überlegt, ähm, wie viel brauche ich eigentlich, um früher in Rente zu gehen oder wie viel Vermögen muss ich gespart haben, um früher in Rente zu gehen. Ähm, natürlich, da bleibt alles gleich. Also es gibt da auch nicht diesen einen ETF, den man bespart. Das ist wirklich, ähm, man sollte das wieder an seinen persönlichen Präferenzen dann auswählen. Natürlich breit gestreut niedrige Kosten. Ähm, und dann kann man sich ja mal überlegen, was brauche ich eigentlich und wie lange würde ich brauchen, bis ich das erreiche. Ähm, wenn ich dann beispielsweise mal sage, hey, ich bin finanziell frei, wenn ich mir 2000 Euro monatlich entnehmen kann. Das, wäre man ungefähr, wenn man das, ähm, wenn man von der Rendite nach Kosten und Steuern und Inflation so von 5% oder so ausgeht, dann bräuchte man so 660.000 Euro wirklich an Kapital, ähm, das arbeitet, in, mit, mit dem man sich dann monatlich 2000 Euro entnehmen könnte. Und das ist natürlich schon sehr, sehr viel. Und da braucht man allerdings auch schon eine gewisse Zeit, bis man das gespart hat. Und je nachdem, wie hoch die Sparrate ist, dauert es natürlich länger, aber der größere Hebel ist natürlich auch die Anlagedauer, das heißt, desto mehr Zeit man hat, das Ganze anzusparen, desto mehr profitiert man selbst natürlich vom Zinseszinseffekt und kann natürlich dann auch die Sparrate etwas geringer halten. Deswegen also mein Tipp ist, da erstmal sich Gedanken zu machen, wie viel brauche ich eigentlich, wenn ich früher in Rente will, was brauche ich da monatlich? Natürlich ist aber auch noch ein interessanter Punkt, wenn man jetzt erstmal sagt, okay, ich investiere jetzt in ETFs, ich habe die ersten gekauft. Wie mache ich das aber jetzt mit der Versteuerung? Macht man das dann einfach über die Steuererklärung oder wie läuft das dann ab?
0: Oh ja, das allseits beliebte Thema Steuern. Ähm, also ähm, erstmal, du zahlst Steuern nur auf Erträge. Erträge heißt das, was ausgeschüttet wird an dich und natürlich auch das, was du eben gewinnst, wenn du den ETF verkaufst. Und zwar einmal 25 Prozent sogenannte Kapitalertragssteuer und dann kommen noch Solidaritätszuschlag und äh, je nachdem gegebenenfalls Kirchensteuer dazu. Du landest dann ungefähr bei 26 bis 28 Prozent eben, wie gesagt, je nachdem, ob du Kirchensteuer bezahlen musst oder nicht. Das Gute ist, du hast auch einen Freibetrag, nämlich 1000 Euro pro Jahr den kannst du entweder bei deiner Bank als einen sogenannten Freistellungsauftrag einrichten oder wenn du das vergessen hast, kannst du es eben tatsächlich über die Steuererklärung im nächsten Jahr dann eben nachrechnen. Das heißt, du bezahlst nur quasi ab dem 1.001. Euro. Also die 1.000 Euro sind dann frei und für die für den einen Euro müsstest du dann so 25, 26, 27 Cent bezahlen. Dann gibt es noch Natürlich thesaurierende ETFs, die ja reinvestieren, haben wir schon gehört. Da ist es, klingt es erstmal komplizierter. Du musst eine sogenannte Vorabpauschale bezahlen, die sich wiederum am Basiszins orientiert. Aber das Gute ist, das Ganze erledigt deine Depotbank für dich. Das heißt, du musst dich nicht darum kümmern, wie viel an das Finanzamt geht und du musst dich auch nicht mal darum kümmern, dass es ans Finanzamt geht, sondern, wie gesagt, das macht deine Depotbank, finde ich, das ist relativ unkompliziert. Nur eben, wenn du den Freistellungsauftrag für die 1.000 Euro nicht eingerichtet hast, dann musst du es dir eben über die Steuererklärung sozusagen wieder zurückholen, weil es die Depotbank eben abführt. Und ähm, da ist es auch unter Umständen ganz praktisch, wenn du eben auch sagst, okay, ich versuche diesen Steuerfreibetrag immer möglichst auszuschöpfen, also möglichst an diese 1000 Euro jedes Jahr heranzukommen, um eben da ja, ein bisschen mehr noch aus deinem Geld rauszuholen. Es gibt natürlich auch nochmal kompliziertere Fälle, wenn du zum Beispiel ausländische Dividenden-ETFs hast oder Krypto oder Gold da würde ich sagen, besprichs am besten mit einem Steuerberater, wie du das am geschicktesten machen kannst. Ich glaube, wir haben bestimmt noch nicht alle Fragen abschließend beantwortet, aber erstmal haben wir, glaube ich, einen, einen guten Rum, Rundumschlag gemacht ähm, für Einsteiger, was man alles so beachten kann und beachten muss. Euch vielen Dank für die Fragen und Elias, dir ganz vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut. Es hat Spaß gemacht, auch die Fragen zu beantworten. Danke auch nochmal für die ganzen Fragen.
0: Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.